0: 我常觉得饮食上或者生活上，就是我们叫趋吉避凶。对，趋吉避凶之后，好多东西多做，不好的东西躲远一点。那像发炎就是，我讲一个逻辑，发炎是必要之恶。发炎像打仗，人家来打你、嗯，你要,要打回去，嗯、你要打回去啊。嗯、所以适当发炎是保护身体，可是过度发炎的话，有时候就破坏身体
1: 。健康资讯众说纷纭，什么才对？不妨聆听梁医的双重观点。带您轻松辨别健康知识，欢迎收听《健康问良医》。欢迎收听《健康问良医》，我是主持人良医健康网的编辑陈婉欣，在我身旁是客座主持、人、医学权威的陈保仁医师。大家好
0: ，我是保仁医师。保仁，哥，我问你一
1: 讲到发言、啊，你是你会想到的身体问题是哪边？
0: 当然，身为一个中年男人的代表，我第一个会想要射护线。<笑><笑><笑>但是因为我不染色医师的身份啦、啊，<笑>其实你讲发炎反射就啊，子宫颈发炎，要不然就是硬道发炎，这是我们职业病。对，可是发炎其实是一个保护机制，很有趣啊嗯。嗯，
1: 对啊，其实像现在这蛮多过敏啦，因为像我自己其实就是皮肤发炎，我易位性皮肤也很严重。针、嗯、对身体发炎的健康问题，我们就特别请来了林婉平营养师来跟大家分享提升免疫力的方法。那么欢迎婉平营养师。两、嗯、位主持人好，还有各位朋友，大家好，我是婉平营养师。其实我们自己编辑在写文章的时候，我们只要提到“发言」这两个字啊，其实大家都蛮喜欢看的。这、就是我们发现、啊，对，而且是特别那种容易疏忽的发言啊，或者是长期累积下来的发言，大家都会比较关心。那我们就想请教婉平营养师說，说我们是不是其实常常在不知不觉中把过
2: 敏原吃下去？哎、欸，其实你这样子讲哦、喔嗯，我就跟大家分享哦、喔嗯。像你刚才不是说你的皮肤容易过敏嘛，对不对？好，其实过敏也是一种发炎的反应哦、喔嗯。那但是比如说，呃，有些人会是鼻子，有些人是这个皮肤，因为像我是鼻子，我的皮肤还好。那就跟大家来分享哈、喔，皮肤的发炎反应、喔，好像尤其是偏向过敏类。好、喔，他们在营养学上，我们就会建议有几个东西，大家可以参考听听看哦、喔嗯。第一个是牛奶。对，好，牛奶是所有的奶制品哈，包含优酪乳、优格、cheese。好，那牛奶有人就会问我说：“嗯、那老师是要全脂的、脱脂的、低脂的？”暂时我的建议都先不要。好，那有人就会说：“哎、欸，可是我喝牛奶，我没有感觉到就立刻拉起来啊。嗯、我说：“对对对，我说因为其实哈，过敏有两种，一种叫做慢性，一种叫急性。那有一种呢，就叫、是、不知什么性<笑><笑>对，真的真的，对，真的真的，为什么？因为其实你看那个牛奶在写论文的时候。”后啊，他就会有这样的概念，就是说，有人有皮肤困扰的人，他们发现有人不喝牛奶以后，他的皮肤困扰真的会有帮助。好，那这个部分就提供给大家参考。那另外就是像我自己有一个客户，我就有印象深刻，因为他是个男生，他那个时候大概就是快要60岁，他一直都有皮肤的困扰，好，长得是个帅哥中年男生。后来就是因为他那时候就是在做我们的过敏原检测，然后他检测有一个慢性过敏原是牛奶。好，那我就跟他说，那这样。好了，我们试试看。好，就是慢性过敏也不等于真的，就是说，呃，在医疗叫做诊断。好，但是它是一个提醒嘛。我说那这样我们就试试看，把所有的牛奶的东西都先不要喝。好，他就说好，因为他饮食里头他是呃在港商工作，所以他其实摆就是比较偏向英式。好，喝个下午茶、哦、会有一个奶茶，对，而且还是泡的哦，人家很讲究哦，嗯、中年大叔是不一样的、哦嗯<笑>我。
0: 我们也是讲究优雅，真
2: 的、哦。对，然后所以他就喜欢下午的时候就会吃一个这个呃，就是奶茶，然后配个饼干、嗯。那所以我就跟他说，那我们先来调整，就是不要加牛奶，我们就是单纯红茶、嗯。好，然后再来就是说他会吃优格，或者是早上会喝一杯牛奶。所以他一天的奶制品其实蛮多的，几乎有所谓我们的三份，嗯、就是出现至少三次。好、啊，后来呢，我跟他说，因为我们做的方式就会三个月内都先不要碰奶制品。好，那在第一个月，他就真的就是有很认真，然后有规诊。好、嗯，那、啊、但他说我。我觉得有比较好，可是好像还是没有那么明显。对那我们就开始把他所有的食谱的呃、嗯，他吃的东西一个个挑出来。好，那其中有挑到有个东西，挑到的那个东西叫做玉米浓汤。哦、oh. ，对，因为玉米浓汤大家可能就会觉得就是玉米嘛，不会特别想到那个浓的感觉是什么。好，那但是那个玉米浓汤它其实是有牛奶的，我就说那我们就把这个也拿起来。还有一个东西也比较特别，因为他老婆是台湾人、嗯，所以他老婆其实给他就是早上会吃包子、肉包。嗯、那我跟他说，那你这个包子的皮暂时先不要。他说只吃肉，我说你换个东西了。<笑>對然後他就问我说为什么？我说因为其实啊、哦，那个台湾的那个现在的。肉包的皮已经跟以前的做那个不一样了、哎，所以你会单纯吃那个包子的皮的时候，你会觉得甜甜的。嗯、其实很多工厂它都已经加了牛奶、哦，对，所以后来我们就把这两个东西拿起来，嗯、我就没有再密集追踪。我就到了第三个月，它在回诊嘛，然后我就说：“哎，好，那你现在的感觉如何？”嗯、他就跟我说：“真的，我的皮肤痒的状况改善很多。”我说：“那这样好了，那既然改善很多，其实慢性过敏原没有不能吃。”我说：“只是先减量，然后再来。”慢慢加量，我说那你接下来你可以加一点。他说营养师不用，我说为什么？他说因为其实我有偷偷喝过奶茶，偷偷喝<笑>对啊、嗯，因为他们他就是偏英国人嘛、嗯，所以他下午的奶茶，他说他喝了以后，他就明显感觉到他的皮肤过几天就会有状况。哦，对，所以你试试看，我也试试看
0: 。<笑>不不，我想想补充一点点啦、啊。其实大家对过敏都有一个错觉。嗯嗯好像过敏，应该一碰了哇，整个人肿起来，甚至严重型的呃呼吸道的呃这个 spasen 就是痉挛，然后不能呼吸等等之类，这个叫急性过敏。但是其实生活中的细节，刚刚婉平讲的很多是慢性过敏、嗯。这种慢性过敏就在你食物当中，如果你喝一口牛奶，马上就浑身发作送到急诊。我像你喝一下子就不会喝牛奶對，但因为它这种慢性过敏，它其实表现会在皮肤，甚至很多器官的慢性退化，是会有这种问题。嗯<笑>啊，那另外一个，我顺便提，我很多病人说牛奶过敏啊，那我就不要喝牛奶。其实刚刚婉平讲的重点，对，现在牛奶跟蛋呢，已经藏在你生活当中太多细节、嗯。其实简单讲，西方饮食大概跑不掉牛奶跟蛋，对。嗯、现在连中式饮食，就刚刚讲，嗯，你可能中式你三明治，呃，简单的台式的三明治，甚至面包啊、呃，包子的皮里面都可能都加一点。但我要提到就是说，呃，如果是类似这种。过敏的反应，第一个方法叫减敏，你都不要碰它。嗯,嗯对，那除了在慢慢的不碰它过程当中，还有没有什么可以加速它改善的营养物，或者是某些食物方式呢
2: 、嗯？好，那就跟大家分享哦。刚刚还说的是皮肤过敏哦，另外一个是彼此过敏哦。嗯、我有一年我有个客户，他就是做健检，然他每一年都来，然后他来到第三年的时候，他就跟我讲说：“我跟你说，营养师，以后你哈、哦、去出去外面节目分享，你一定要讲这件事情。”他说、哦：“哈，因为他本来这边也是严重皮。”彼此过敏，后来他。的早餐他改成生菜沙拉，对，但是他不是外面便利商店的生菜沙拉。嗯、后来他就跟我说，他其实就是用这个洋葱，对、嗯，很多的洋葱，他的生菜沙拉的基础不是生菜为主轴、嗯，他是先用洋葱。我说，可是洋葱你知道，就是早上吃很辛辣，嗯、对呀、啊。他说无所谓，因为对他来讲，他的鼻子过敏比他有味道这件事情还要来的更重要。嗯、这件事情对他来讲，他说他真的很明显有帮助哦、嗯。那我跟大家分享两件事啊。第一件事，我觉得好不一定是洋葱，好生洋葱或生菜沙拉，应该是说他以前因为基本上都是外食为主轴，所以他整体的蔬菜摄取量就是比较少。好，那他借由了这个方法，他会早上足足真的是吃一碗的这个所谓的生菜沙拉，比照以前来讲，它的这个含量是蔬菜的摄取量是多很多。好，那当我们蔬菜多的时候，我们的纤维多也会帮助肠道的好菌，增强你自身。的免疫力啊、哦，那第二件事情呢？洋葱是一个非常好有槲皮素的一个成分、嗯。好，那当然大家就会想说，哇，那胡皮素这么厉害，还有哪里有？好，那像我们说的，像是苹果啊，好，或是这个呃葡萄，或是各种莓果类，其实都会有这些成分。嗯、好，所以人家都在说，诶、哎，一天一颗苹果，医生远离我对。上次我忘记不知道是哪一个那个名人呢、哦，他一天吃三颗苹果，所以说苹果它其实真的有很多的这个多酚。和胡皮素哦，那就会建议大家，就是这两个东西你可以试试看这样子啊、哦。那
0: 我打叉文一下，那这个苹果要不要连苹果皮一起吃呢
2: ？基本上我会觉得啦，现在的皮大部分都还是含有水溶性可食的蜡，好、哦，那它基本上原则上是可以。好，那苹果的皮跟苹果的肉，好，如果你要用很纯健康的逻辑，我连水溶性蜡都不要的话，那你就不要吃皮，因为第一个台湾有苹果，那因为台湾的苹果距离近，它不用。防腐这个概念，所以你可以直接立刻吃在地的这种会是最新鲜的哦、喔。那第二个呢？如果说你觉得你已经没有什么时间去多做一些对自己健康好处的话，那我觉得苹果皮你就吃吧。对，因为它的这个纤维哦，它苹果的肉跟苹果皮的纤维，它其实哈讲白话一点，如果你只吃苹果的肉，你的便便其实是软软的；如果你吃了皮以后，你的便便才会类似比较成条状。那再来就是可溶性的辣，它其实也是一种纤维，所以我是觉得，如果外食，你真的其实已经觉得洗一个苹果你就吃下去，对你是最简单的，你就把皮吃下去吧。我
0: 常觉得饮食上或者生活上，就是我们叫趋吉避凶。对，趋吉避凶是好多东西多做不好的东西躲远一点。那像发言就是，我讲一个逻辑，发言是必要之恶。发言像打仗，人家來打、嗯、你要不要打回去？嗯、你要打回去啊，所以。适当发炎是保护身体，可是过度发炎的话，有时候就破坏身体，甚至过度敏感的发炎就俗称的过敏了。对、嗯，那是我们很多的癌症，其实它都沿着一个发炎反应，甚至心血管疾病。嗯、大家知道它的基本机制都是发炎。发炎近期最有名的大肠癌、肺癌，肺癌有另外一些机制，它跟基因遗传很有关系，嗯、它也是空气污染的发炎。嗯嗯、对，但大肠癌我觉得它跟饮食是很有关系的。嗯、像大家都知道，大肠癌是一个机制，从慢慢发炎息肉到。大息肉到有问题的息肉，那最后癌症，好不好的东西不要吃。那有没有所谓的抗发炎饮食？这个目前你 Google 如果找一下抗发炎这个名字。也是一个热搜名词啊。
2: 我们先这样讲好了，就是说第一个就是息肉，其实现在做健康检查很多、哦，所以其实很多人都会发现它可能有增生性啊，或是什么样的息肉哦。那其实提醒大家啦，就是因为息肉做完以后，你应该要问一下医生说，哎，你我这个息肉它是不是未来可能会有一些比较不好的风险哦？因为息肉还是有不同的长相哦。那在接下来呢，其实呃大部分不管是好或坏的息肉，因为我们自己诊所就有。医生做见解，他外科医生他其实根本都不相信营养师，真的，<笑>对，因为你知道外科医生他其实就是切了就好了嘛，所以在他的逻辑里头，他会觉得他的东西跟营养师是没有相关的。<笑>好，那他也职业非常多年，所以我印象那个时候他六十多岁，那他就是因为做了这个大肠息肉，有有有这个息肉切了以后，那我那天就是跟他喂教，然后我就说真的，你相信我，我就说你那个厨房公餐哈，你就跟着我们那个公餐吃，然后再多一份清。菜就是我们打菜的时候，多一份青菜、嗯嗯，真的，他一年后他真的就没有，所以他从以前不相信到相信，嗯、对，好，所以其实洗肉大部分的问题就是蔬菜摄取量吃太少。好，那我们就来看哈，比如说外食好了，像我们办公室其实女生很多啊，不知道大家会不会有吃这个面的这个状态，因为女生都比较爱吃面类啊。好，那我们看哦、喔，如果说假设我今天就是点个馄饨米粉。哦、馄饨米粉里头有蔬菜吗？其实女生会吃饱，可是她不会有蔬菜摄取量。所以馄饨米粉，那如果加多一个蔬菜，我们同事就会说：啊，酱太多了，我吃不下。好，那酱好了，我们就会建议，那你就干脆就是馄饨米粉就不要再加米粉了。为什么？因为你馄饨皮也是淀粉了
1: 。嗯，米粉也是
2: 淀粉了、嗯，因为女生怕胖嘛，不想这么多的淀粉。好，那我们就是馄饨汤，然后另另外加一个青菜。那怎么加？嗯、其实你就跟老板说，我可不可以把那个烫青菜就是丢在我的馄饨汤里头，帮我煮好，就会变成馄饨汤青菜、哦。好，那再来呢？比如说哈，像我们在外食小菜啊，好，大家一定会有一个烫青菜，好，茄子，好，这个蛮常见的，对不对？好，那像烫青菜其实也有分啊，比如说像是地瓜叶、高丽菜啊，你们都喜欢吃什么？地瓜叶，那你呢？我怎么词义这么巧、啊？<笑><笑>其实我是<笑>我通
0: 常是我比较喜欢吃卤肉饭。<笑><笑>呃呃<笑><笑>我喜欢吃那个地瓜叶，其实我也是会稍微挑一下，嗯、如果有深绿色，我会优先选深绿色、嗯。啊
2: ，果然是宜食，非常的棒哦！就跟大家分享哈，高丽菜其实也非常好，但是如果你今天是针对我们刚才说的是吸肉的问题，它其实还是要纤维多，所以地瓜叶跟高丽菜比起来，你会发现地瓜叶比较难咬，所以相对它的纤维含量就会比较多。可是呢，因为这些的哈纤维哈，你就把它想象成菜瓜布，大家有用过丝瓜布吧？嗯、丝瓜布。丝瓜布是不是可以洗澡啊，或者洗碗啊？它就把脏东西给,給弄掉、嗯。好，所以如果我今天吃比较粗的这个地瓜叶，它就会进入你的肠道，就像一个那个丝瓜布，有没有？因为丝瓜布就是纤维，它就像是那个丝瓜布一样，嗯、就是、那个粗粗的，有没有？就把你的肠道的脏东西给刮刮刮刮刮,刮下来、哦。好，所以如果说像在外食的部分，假设你要吃卤肉饭 ，OK， 但是请你配一个蔬菜汤，你可以跟有,有,有,有哦
1: ，很棒很棒。<笑><笑>我为了
0: 要吃我的。呃，肉饭我必须吃蔬菜
1: ，<笑>非常好。我们之前其实良医健康网有做过一集大肠癌的主题，对，当时前医师有提到说我们吃鱼啊可以减低大肠癌的几率，那我就想问问看，我们是要专门吃某一种鱼好，还是每次都吃不同的鱼好？好好在大肠癌里
2: 头，因为最主要是红肉哈、嗯哦，红肉就是所谓的牛肉、猪肉，脂肪含量比较高，所以可能会跟大肠癌的发生率会有相关、嗯。好，那因为鱼肉脂肪含量比较低，所以比较不容易发炎反应。但是呢，这个时候哈，呃，破解一个迷思，大家可能都会觉得鲑鱼、秋刀鱼很健康，可是它其实是高油。嗯，对，它的油量跟所谓的五花肉、控肉不相上下，哦、那
1: 很高哎、欸。对
2: ，那大家就会想说，那干嘛还叫我吃这些？<笑>对，那是因为，因为它其实有丰富的 DHA 跟 EPA，、嗯、就是所谓的鱼油啊、哦。所以油呃，鱼比较特别的是，它一样有分高油的鱼跟比较瘦的鱼，好、哦，但是它们都可以吃，是因为它们整体哈、哦，比如说高油的鱼，它的。EPA 跟 DHA 很高，所以可以降低发炎反应。好，那它比较瘦的鱼是什么呢？比如说像我们台湾常见的石斑啊、鲈鱼啊，都是非常像鸡胸肉一样瘦的鱼、嗯。所以我的建议啦，就是一天吃一次鱼，什么样的鱼都没有问题。这样子。那、
0: 嗯、讲完健康的鱼，我们回到我们这种中年人比较油腻一点的选择。<笑>其实你知道，现在我们医院也有公餐啦。真、啊、的、嗯？我们阿姨很厉害了，我吃三年、啊，但吃三年总是会腻。那现在便当有。几个大选，排骨、鸡腿、控肉如何选择？
2: 我们就来分哦，就是红、黄、绿灯这样的逻辑，好不好、嗯、？OK， 好。那、呃、绿灯一定是首选是鸡腿，对不对？哦，真的、啊啊。对对，因为鸡腿相对热量比较低，它不管怎么样、嗯，它的热量都是白肉，所以它比较低。哦，对。那有人就会接下来问，那如果鸡腿有这个炸鸡跟卤鸡、嗯，好，那卤鸡当然会热量更低，那炸鸡热量高。好，那炸鸡的热量高的话，那个有皮跟没有皮有差嘛？因为你把皮去。掉，你其实就是跟卤鸡一样啦、啊，好、嗯哦，那也是 OK。豆莹吃到炸
0: 鸡腿，把皮去掉，就
2: 像是我好了，我自己就是会选择吃炸鸡，但是我只会吃一半的皮。嗯、为什么我跟大家分享？因为你知道多那一个皮，热量多一百卡，大家可能觉得无所谓，哦、对不对。我告诉你，因为我曾经有一段时间去骑那个飞轮，嗯、你知道那个骑飞轮哈、哦，那个它只只有45分钟的课，然后我骑前面到了10分钟，我都会觉得妈呀，怎么还没有结束？那么久，有够累的。<笑>然后骑到20分钟，我想说哦。太好了，等一下快要到那个放松时间、嗯，所以骑四十五分钟，我只能消耗大概一百八十卡。我我不是很厉害的人，嗯，我就想说那鸡皮算了，因为我想说我吃了这一百卡的鸡皮，我要,要多骑
0: 二十分钟。哦，对，而且那
2: 价钱多很多，<笑>你知道骑飞轮也很贵哦。<笑>所以，我这个中年，你是中年大叔，我是中年阿姨，我很甘愿。对，就是吃一半的鸡皮。接下来呢，排骨其实就分啦、啊，就是如果是炸排骨，它其实真的相对热量比较高啊、哦嗯，所以它就在红灯哈、哦。那卤排骨呢，它虽然比较没有炸，大家可能也误会它。它其实是有炸过的，因为它炸过再录、嗯，所以它其实也是落在红灯跟黄灯之间哦。最高热量当然是控肉，可是<笑>可是可是，我
0: 一直安慰我自己，<笑>如果它比较结实一点，不会那么油，会<笑>比较好。我我
2: 懂，就是说我们今天你用这三个来比嘛，所以我就把它排到红灯去，嗯、对不对？可是你知道现在有很多的，比如说像炸鸡排。好、哦，或炸猪排，就是它不是呃像是圆形食物的排骨便当，或者是呃鸡腿便当。那这个时候我反而会鼓励大家，你就选控肉好，了，因为控肉讲实话它没有很大片、嗯，台北市真的没有很大片。嗯、<笑>小小<孩><笑>对對,对，就是大家不用想太多。然后再来，其实控肉反而是圆形食物，像吃控肉的人，我就会建议，如果你想要吃控肉，你可以他说我的饭量就是少三分之一，好、哦哦，或者是说呢，你可以被那个打菜的时候，它便当虽然固定。可是你如果跟他说加菜，好，现在在我们的订便当时比如说你饭少一点加一个菜，他们是 OK 的哦。好，哦、每一家加的钱不同啦，嗯、有时加十块到二十块不一定这样。好，那所以就给大家参考。那我我从营养师的角度，我知道它热量高，可是呢，它相对呢它是圆形食物、嗯，少一点饭多一点菜，其实它没有不能吃。那调味料呢？我们辛香料是不是尽量少一点比较好啊？啊、呃，应该是说辛香料没有的话，嗯、应该没有人吃得下吧？就是、<笑><對><笑>所以。所以我们呃现在反而会鼓励，就是多使用不同的新香料、哦，但是比较不希望它太多的盐分、嗯、哦。那或者是有像有些新香料哦，比如说像我们现在就会看到有些芥末盐，啊，就是本身有芥末有加盐啊、哦，那就是因为你它加的时候，因为那个芥末的香气比较重、嗯，所以你的盐味就可以少一点。好、嗯，或者干脆就是不加，买那种没有盐的新香料，然后直接就是用它的香气去做料理也是 OK。哦、是 OK 再来就是新。酱料还有什么样的应用方式呢？比如说像这个季节哈，就是开始变冷嘛哦，那像大蒜鸡汤也是一个非常好的选项。好像我们家就会喜欢用大蒜哈，就是三十颗大蒜，有二十颗拍碎。好，就是大那个刀有没有拍一拍？十颗大蒜就是完整的就丢进去，这样子煮鸡汤。好，那接下来就是我有时候会做一些变化，比如说我今天可能会加马告，好，就会有一种不同的香气。那有时候呢，我就会加一些姜黄，它就会有不同的香气啊
0: 。不过我刚刚提到这些抗发炎哈、哦，我觉得对多数听众的吸引力比不上两个字叫抗老<笑>。所以，因为我自我的病人族群也越来越年纪越来越增长，其实讲到抗发炎。当告诉他可以抗老回春的时候，每个人眼睛都亮。嗯、告诉他可以米平皱纹、白发变黑发，有没有这类的抗发炎、逆转青春的这类饮食呢、欸？今天为了节目的收视率，一定要,要聽一一收听率一定要这样子
2: 。哇，我也好想。<笑><笑><笑>好，那我反而要跟大家分享，你知道抗老饮食啊，这个在研究论，我们先从研究论文来说啊。嗯呃，他们很明确的证明，七分饱的老鼠哈、哦，就是老鼠实验，好吃七分饱的老鼠，它真的可以活得比较久、哦，所以这件事情也会解释到很多人就会有疑问，就是为什么很多长辈，你看他又喝酒又抽烟，哎，可是他都瘦瘦的、嗯，所以瘦瘦的这件事情其实是可以维持我们的这个身体过度的耗损啊、哦，我们体内其实呃，你把想象不管怎么样，我们有很多产生的一些废物。哦，那这些废物你一定要把它丢掉啊！丢、哦、掉呢这件事情最主要很有个很大的重点，就是我们的要有膳食纤维帮助，就是我们刚才说的丝瓜布，帮我们把体内的脏东西都要丢掉哦。所以简单来讲呢，大家就是握起你的拳头，好、哦，画面上有人用听的，有人用看的，你可以握起你的拳头，看看你的拳头有多大。好，那你就记得，你一天一天一天哈、哦，你要吃到你的拳头至少两个拳头的蔬菜或是水果、哦，这是很低标哦，真的，我现在说的非常低标，比营养师的那个营养学会说的那个都很低标哦。好<笑>、哦，要吃得到两个拳头以上的蔬菜或水果，你先想想看，你有没有吃到这个低标？好，那什么叫做诶、欸？很棒，就是比较高标，好，就是你要吃到你的拳头要有七个。这有难的吧？对，好，但是大家思考一下嘛，就是你也许是两个，就表示你可以更往上增加。嗯、如果你是，比如说，就只有一个，甚至不到一个，你就要开始想哈，营养师说这叫低标，你是不是要开始往这个方向走啊、嗯哦？那如果你吃到七个以上，我我会建议你啊，没有说不好，但很多人就会出现一些胀气的问题。好、哦，那这个可能又要再去做一些调整。嗯、好，所以我觉得收纳两件事情啊、哦、比较简单，就是第一个呢，维持七。分饱，你可以采用所谓的断食的方式，好，或者呢，第二个呢，就是我们可以吃到至少两个拳头的低标，好，比较棒的七个拳头的蔬菜水果的量，给大家先参考一下。我
0: 刚好前一阵子跟我一些好朋友聚会，我一个长辈，他一个长辈，他们全家都是活九十几岁，他说他爸爸从小就教他一句话、wow. oh. 甲壳就甲壳固。哦，
1: 刚刚讲
0: 回到你刚才讲吃的少、啊，所以他就很吃的少，所以吃的少我覺得是一个重点。那、啊、第二个叫多样化对，我觉得就多样化就是刚刚食物的选择种类。然我要讲多样化，不是你爱吃空肉饭，于是你吃七家不一样的空肉饭，那不叫多样化，<笑>是同一种饭不同厂商。Oh, 多样化起码哎、欸、每一种都吃一点。我常常说。就每一种投资一点化，起码中毒的机会也少一点。哦、一點所以呢，加它旧，加它固，还有多样化，<笑>这个其实是一个给大家一个做参考
1: 啊。嗯，相信大家听到这边都还意犹未尽，但节目其实已经来到了尾声，下一集还会跟大家聊如何在日常生活轻松防癌，可别错过喽。今天谢谢宛平营养师的精彩分享，谢谢宛霞，婉谢谢宝仁医生。喜欢我们的节目内容，也欢迎大家下载本集的《健康问良医》，并订阅良医健康网的 YouTube
0: 。我们每周五晚上八点会准时播出哦，别错过跟你我有关的健康新知识。吃东西可以少吃一点，这个 Podcast 要多听一点。我们下次再见喽，拜拜拜拜拜拜！ Bye bye. Bye bye. Bye
1: bye. 不想错过《健康问良医》吗？欢迎订阅良医健康网的 YouTube 和 Podcast 双周霸，期待你我在空中相会哦，拜拜。